0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Als je strikt kijkt wat er in NIS 2 staat opgeschreven. dan moeten bestuursleden die opleidingen daadwerkelijk volgen.
0: Begin dit jaar is de nieuwe NIS 2-richtlijn in werking getreden: de Network and Information Security-richtlijn. Deze richtlijn regelt de cybersecurity-strategie van de Europese Unie en heeft als doel om de IT-systemen van kritieke sectoren beter te beschermen. Op 17 oktober 2024 moet de richtlijn in alle Europese landen, dus ook Nederland, zijn geïmplementeerd. Wat de nieuwe richtlijn inhoudt en wat dit betekent voor bedrijven, daar praten we in deze Licht op Legal over met Michael Reker. Hij stelt zich even
1: voor. Ik ben Michael Reker, advocaat bij Van Bentem en Keulen, haal me bezig met IT, privacy en intellectueel eigendom.
0: En Michael is al meer dan tien jaar IT advocaat. Hij staat bedrijven, overheden en zorginstellingen bij met issues op het gebied van IT, cybersecurity, privacy en intellectueel eigendom. Kortom, alles tech. Hij kan je dus als geen ander bijpraten over de NIS 2. Michael, wat ik ervan begrepen heb is dat de NIS 2 de oude NIS 1 richtlijn vervangt. Wat is nou het doel van de NIS 2 en wat is er nieuw?
1: Ja, klopt. We hebben al een, een richtlijn geïmplementeerd in Nederland, de NIS 1. Uh, maar ze zijn erachter gekomen dat dat toch beter kan. Dus het doel van deze NIS 2 richtlijn uh, is om het cybersecurity-niveau binnen de Europese Unie te verhogen. Uh, zeker ook in het licht van een steeds meer gedigitaliseerde uh, samenleving. Uh, en het gaat dan ook uh, meer regels voorschrijven voor zogenaamde kritiek, kritieke sectoren. Um, ja uitval daarvan van die kritieke sectoren zou toch echt wel tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan belemmering van economische bedrijvigheid binnen de Europese Unie of verlies van gebruikersvertrouwen. Uh, en dat, nou ja, dat kan uiteindelijk leiden tot ernstige economische schade binnen de Europese Unie. Dat willen ze voorkomen. En al met al is de richtlijn dan ook bedoeld om de interne markt te beschermen. En
0: je zegt het bereik van de richtlijn wordt uitgebreid. Laten we daarop inzoomen. Welke bedrijven vielen er eerst onder de richtlijn en welke nu?
1: Nou ja, voorheen was het denk ik meer de klassieke sectoren. Dus dan moet je denken aan energie, vervoer, banken, drinkwater. Maar nu wordt dat ook eigenlijk verder uitgebreid. Dus nu valt ook bijvoorbeeld zo meteen de overheid eronder, maar ook ruimtevaart. Uh, maar ook wat andere diensten die eigenlijk best wel essentieel zijn voor het dagelijks leven. Denk aan postdiensten, maar ook de levensmiddelenindustrie of de maakindustrie. Uh, en dan moet je dan ook nog eens onderscheid gaan maken tussen, nou ja, wat voor soort bedrijven vallen daar dan onder? En voorheen was dat toch altijd nog steeds wel klassiek. Dus bijvoorbeeld bij de energiebedrijven was dat gas en olie. En nu ook met de nieuwe ontwikkeling natuurlijk op het gebied van energie, moet je ook denken aan waterstofbedrijven of bedrijven rondom laadpalen of stadsverwarming. Uh, en ook in de digitale sector, uh, voorheen was het eigenlijk meer gewoon de internet backbone, dus de DNS dienstverleners uh, en dat soort partijen. En nu wordt dat verder uitgebreid dat ook bijvoorbeeld datacenters eronder gaan vallen.
0: Als je dit zo allemaal opzomt, levensmiddelen, energie, vervoer, farmacie, zo'n beetje alles lijkt er wel onder te vallen.
1: Ja, het wordt behoorlijk uitgebreid en het is ook echt de bedoeling uh, dat, dat alles wat tot een maatschappelijke ontwrichting zou kunnen leiden, ja, dat dat eronder gaat vallen en dus het beveiligingsniveau van die bedrijven uh, wordt verhoogd.
0: En is er dan een limitatieve lijst van bedrijven die eronder vallen of kan je als je als bedrijf opeens kritiek blijkt te zijn er vanaf dan onder gaan vallen?
1: Nou ja, het is, het is uh, tweeledig. Uh, op zich wordt er met lijsten gewerkt. Uh, er zijn twee uh, bijlagen bij die NIS 2 richtlijn uh, en daar wordt onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant zeer kritieke sectoren en nou ja, een beetje uh, arbitrair andere kritieke sectoren. Um, en dat heb je nodig om te bepalen van uh, uiteindelijk of je nou een essentieel of een belangrijke entiteit bent. De essentiële entiteit is de hoogste categorie waarin je komt te vallen. En daar staan er dan ook de meest vergaande verplichtingen voor gelden. Uh, en dat wordt eigenlijk op basis uh, nou ja, van, van welke sector je behoort. Dus bijvoorbeeld voor een essentiële uh, uh, entiteit. Uh, als die dan valt in de zeer kritieke sector, dan moet je denken aan dus de energie, overheid um, en de geneesmiddelenindustrie bijvoorbeeld.
0: Duidelijk. Dus er wordt verschil gemaakt op sectorniveau en op bedrijfsniveau.
1: Ja, precies. Er wordt eigenlijk onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant nou ja, uh, sectoren die uh, dusdanig van belang zijn voor uh, de werking van de Europese Unie. Uh, denk bijvoorbeeld aan de energietoevoer of aan, aan bijvoorbeeld uh, dat de overheid blijft functioneren. En aan de andere kant aan uh, andere sectoren die ook wel belangrijk zijn. Ja, bedoel, mensen willen toch dat hun post wordt bezorgd. Die moeten natuurlijk moet wel te eten krijgen. Maar ook dat er uh, producten binnen de Europese Unie uh, gemaakt kunnen blijven worden. Uh, wat ik natuurlijk al in de inleiding zei, het gaat om bescherming van de interne markt. En de Europese Unie uh, vindt dat van belang dat die interne markt en daar ook de bedrijvigheid binnen de interne markt blijft functioneren.
0: En geldt de NIS 2 dan voor ieder bedrijf, van de bakker op de hoek tot de allergrootste dataknooppunten?
1: Oh, ja en nee. Uh, kijk, uiteindelijk is omvang ook een criterium. Um, en Daar gaat, begint het eigenlijk bij middelgrote ondernemingen. Dat zijn ondernemingen meer, met meer dan 50 werknemers uh, en 10 miljoen jaar omzet. Uh, en die zullen altijd een belangrijke entiteit zijn voor zover ze op een van die twee bijlagen staan. Uh, en dan heb je ook grote uh, bedrijven. Dat zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers en meer dan 50 miljoen jaaromzet. Uh, en dat zullen een essentiële entiteit zijn op het moment dat ze ook uh, in de zeer kritieke sector bevinden. Um, maar dat is niet het enige belang. Je kan ook inderdaad een klein bedrijf zijn. Dus als je niet aan die omvangcriteria voldoet... Uh, op het moment dat je een bijzondere positie inneemt binnen de Europese Unie. Bijvoorbeeld omdat je de enige essentiële dienstverlener bent. Of van belang bent voor openbare veiligheid of volksgezondheid.
0: Dus bij een bepaalde omvang val je eronder. Of als je een unieke speler bent, maar niet die omvang hebt.
1: Ja, precies. En dan, dan kan je aangewezen worden als toch een partij die aan deze regels moet worden. Uh, of moet voldoen aan deze regels. Precies.
0: En als je er eenmaal onder valt, dan moet je van alles doen aan je cybersecurity. Wat dan?
1: Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen die je moet doen. Um, eigenlijk voornamelijk moet je passende en evenredige beveiligingsmaatregelen treffen. Maar je krijgt ook allerlei uh, meldplichten. Uh, nou wat, wat zijn dan die beveiligingsmaatregelen? Die, zijn, die hebben eigenlijk als doel om de beveiligingsrisico's te beheren. En voornamelijk incidenten te voorkomen. En mocht er nou een incident zijn, uh, dat je die incidenten uh, nou ja, zoveel mogelijk de gevolgen daarvan beperkt. Uh, en dan kan je denken aan beveiligingsbeleid uh, en dat je je IT-systeem op orde hebt, dat het niet makkelijk gehackt kan worden of, of dat onbevoegde toegang daartoe kunnen krijgen. Maar ook een fysiek toegangsbeleid, dat niet zomaar. Nou, ik zou bedenken, ik loop naar zo'n bedrijf en ik loop zo naar binnen. Er moet toegangsbeleid en controle zijn. Uh, en en ja, wat toch ook voornamelijk, wat, je toch eer, wat we al eerder hebben gezegd: de interne markt moet beschermd worden, de werking moet beschermd worden. En uh, dat ook de bedrijfscontinuïteit uh, wordt gewaarborgd. Dus dat je snel, als er wat gebeurt, dat, de, dat je daar snel weer van kan herstellen en dat er backups worden gemaakt. En je had het ook over een meldplicht. Hoe zit dat? Nou ja, die meldplicht gaat dan uh, om, om zogenaamde uh, significante incidenten. Uh, op, op het moment dat dat dan gebeurt, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan. Uh, aan incidenten waar een, een mogelijk ernstige operationele uh, verstoring van de bedrijfsvoering kan plaatsvinden. Of grote financiële verliezen van een entiteit. Of aanzienlijke materiële of immateriële schade aan, aan anderen. Natuurlijke personen of andere bedrijven. Uh, dan moet je dat melden. Dat doe je dan bij de bevoegde autoriteiten. En, en dat ze kortweg wordt die aangeleid als de, de c sert uh, en dat is voor de, voor de, voor de in vakjorgon uh, computer security incident response teams. Uh, elk, elke lidstaat heeft daar één uh, en daar moet je dan een melding doen. En dan wordt er gekeken hoe, hoe ze zo snel mogelijk natuurlijk de gevolgen kunnen beperken... zodat het niet als een olievlek verder uitdijt binnen de lidstaat en ook verder...
0: Moet ik dat dan zo zien dat die c-search je komt helpen?
1: In eerste instantie uh, geven ze feedback op je melding. Maar als je daarom verzoekt, uh, dan kunnen ze je ook helpen. Dan kunnen ze je advies geven over hoe je de, de risico's moet beperken. Uh, en uh, kunnen ze eventueel ook technische ondersteuning geven.
0: Dit is natuurlijk nog best algemeen. Je moet beleid maken, er moeten waarborgen zijn. Hoe concreet is nou uitgeschreven wat je moet doen?
1: Nou ja, Het is natuurlijk een richtlijn. Dus uiteindelijk hebben de lidstaten wel wat vrijheid om dat verder uit te werken in nationale regelgeving. Dat moeten ze dan ook doen. Uh, maar wat we hier wel hebben gedaan is dat, dat er veel specifieker is voorgeschreven wat een lidstaat moet uitwerken en hoe ze dat moeten uitwerken. Dat was eigenlijk ook een probleem bij NIS 1 en daar hebben ze van geconstateerd dat er toch best wel wat verschillen zijn ontstaan tussen de lidstaten. Uh, wat uiteindelijk ook uh, nou ja, problemen kan veroorzaken voor de, voor de interne markt, want ja, je bent zo sterk als de zwakste schakel. Uh, dus dat, dat, dat gaan ze nu verder uitwerken. Uh, in Nederland is bijvoorbeeld nu die NIS1 al uitgewerkt in dat heet dan de wet beveiliging netwerk en informatiesystemen. Uh, en het onderliggende besluit waarin bijvoorbeeld bepaalde entiteiten zijn aangewezen. Uh, en je kan verwachten dat natuurlijk die wet wordt aangepast.
0: Dus ze willen zorgen dat er meer uniformiteit is tussen de lidstaten, zodat cybersecurity overal goed geregeld is.
1: Ja, en dat het beveiligingsniveau algeheel natuurlijk omhoog gaat.
0: En deze richtlijn brengt natuurlijk ook een aantal echt nieuwe dingen met zich mee. Wat zijn de belangrijkste?
1: Nou ja, dat zijn eigenlijk twee dingen die toch echt wel, wel nieuw zijn... en waarvan ik denk, ja, daar moet je goed op letten. En dat is aan de ene kant dat nu ook uh, je toeleveringsketen eronder gaat vallen. Dus dat betekent dat je ook moet zorgen dat de beveiliging daarvan... van die toeleveringsketen, dat dat op orde is... Uh, dat moet je contractueel gaan regelen, dus je moet zorgen dat, dat je natuurlijk bepaalde verplichtingen op gaat leggen aan deze toeleveranciers: uh, om te zorgen dat hun beveiliging in ieder geval een bepaalde standaard heeft. En aan de andere kant ja, moet je ook natuurlijk als bestuur nu aan de bak. Je moet als bestuur capabel zijn om die risico's in te schatten. Goedkeuren, toezicht moet je kunnen houden op de te nemen maatregelen. En daarvoor moet je opleidingen gaan volgen. Over beide heb ik een vraag. Te beginnen bij de eerste,
0: de toeleveringsketen. Tot hoeveel stappen terug moet je die controleren?
1: Nou ja, de richtlijn gaat uit van de directe toeleveringsketen. Dus de partijen waar je rechtstreeks mee in contact bent. Aan ja, de lidstaten hebben we wat ruimte om daar wat nadere invulling aan te geven. Dus het kan nog wel wat verder gaan. Ja, het is op zich wel raad om natuurlijk goed te kijken... van goh, hoe zit dat nou met mijn toeleveringsketen en wat heb ik nodig? Wat moet ik contracten wel nog regelen om ervoor te zorgen... dat ik als bedrijf kan blijven opereren en dus overeind blijven.
0: Ja, en je zei je moet als bestuur kapabel zijn om die risico's in te schatten. Dat klinkt logisch, maar je zei ook dat ze daarom opleidingen moeten volgen. Is dat inderdaad zo? Of kunnen ze zich ook omringen met mensen die er verstand van hebben?
1: Nou, Dat is een goede vraag. Uh, als je strikt naar uh, kijkt wat er in NIS 2 staat opgeschreven, uh, dan moeten bestuursleden die opleidingen daadwerkelijk volgen. Uh, uiteindelijk is het aan de lidstaten om daarvoor te zorgen dat daar uh, nou ja, regelgeving voor wordt opgelegd uh, hoe ze dat moeten doen. Ik uh, kan me zo in, inschatten dat daar natuurlijk ook een deel uh, in zit dat je je goed laat adviseren. Uh, maar uiteindelijk. Maar ja, als je de letter van, van de NIS-richtlijn leest, zullen ze het er zelf ook aan moeten voldoen. Uh, en doe je dat niet, ja, dan, dan loop je ook mogelijk risico dat je gewoon aansprakelijk wordt gesteld. Uh, dus ja, er zitten wel wat risico's voor, de, voor het bestuur.
0: Aan de bak dus als bestuurder als je niet persoonlijk aansprakelijk gesteld wil worden. En in zijn algemeenheid, als een bedrijf zich er niet aan houdt, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, zoals altijd natuurlijk, als je, je ergens niet aan houdt, dan kan er gehandhaafd worden. Uh, in dit geval kan je dan denken dat, nou ja, voornamelijk wordt er ingezet op herstelmaatregelen. Dat, dat zo'n uh, bevoegde autoriteit of zo'n toezichthouder ervoor zal zorgen dat je alsnog wel gaat voldoen. En ja, in het ergste geval krijg je boetes. Uh, nou ja, dat toezicht is proactief bij uh, essentiële entiteiten en reactief bij uh, belangrijke entiteiten. Dus, dus vooral eigenlijk de, de focus ligt toch echt op die essentiële entiteiten. Uh, ja, wat kan er nou gebeuren, ook bij een essentiële entiteit? En dat is wel echt een uiterst geval. Uh, maar op het moment dat je het toch echt niet wil meedoen en ook aan die herstelmaatregelen lak hebt, uh, dan, ja, dan kunnen ze ingrijpen in je bedrijfsvoering. Uh, en dat zou kunnen betekenen dat ze tijdelijk je vergunning gaan opschorten. En dan kan je dus niet actief zijn. Of dat er een tijdelijk bestuursverbod komt voor een van de bestuurders of voor het hele bestuur, zodat er ingegrepen kan worden en er wel wordt gedaan wat nodig is. In ieder geval volgens de toezichthouder.
0: Het gaat om belangrijke bedrijven. Betekent dit dan dat de toezichthouder zelf het stuur overneemt?
1: Nou ja, het valt niet uit te sluiten, zeker met zo'n bestuursverbod, dat er dan op dat moment tijdelijk iemand anders wordt aangewezen om de maatregelen te gaan laten treffen die nodig zijn.
0: Michael, we hebben veel besproken, maar waar moet je nu meteen mee aan de slag nadat je deze podcast hebt geluisterd?
1: Maar nou ja, het belangrijkste is natuurlijk om te kijken: van goh, ga ik nu als, als nieuw bedrijf, uh, of omdat ik in een van die nieuwe sectoren misschien wel zit, er nu onder vallen? Ik bedoel, NIS 1, als je daar eenmaal onder viel, dan val je er nu nog steeds onder. Uh, maar als je er nog niet onder viel, ja, uh, het is gigantisch uitgebreid. Dus ja, dat moet je goed uitzoeken. Ja, en dan, dan is denk ik toch wel. Uh, voor alle bedrijven, als je er eenmaal onder valt, van goh, hoe zit het nou met die toeleveranciers? Heb ik dat nou al geregeld of moet ik daar toch nu gaan, mijn contracten gaan openbreken of, of uh, um, aanvullingen doen? Um, maar we denken ook natuurlijk wel over, over dat bestuur. Ja, uh, veel van die besturen, die, die zullen dat misschien niet helemaal scherp op het netvlies hebben staan. Zullen misschien al niet die opleidingen hebben gevolgd. Ja, die moeten aan de bak.
0: Michael, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op michaelreker.vbk.nl of bellen. Mijn contactgegevens kan je vinden op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash licht op legal.